0: Tres son uno dice la Biblia y uno son tres, familia, padre, hijo y Espíritu Santo Aún nosotros fuimos diseñados, la homiléptica de la Biblia dice que nosotros somos espíritu Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, esto es importante para la doctrina cristiana Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo pero quise poner esta mesa tal vez no todos la pueden ver aquí al frente Porque pensando en este principio que voy a enseñar en este día La mesa va a ser el foco de esta enseñanza y también de la próxima semana No se pierda el próximo domingo voy a estar hablando Como estamos en Pascua voy a estar hablando del suceso de la última cena pero tal vez te va a llevar a, a una dimensión de visualización De ver y entender diferente lo que sucedió en la última cena Pero significa estar a la mesa, es estar alrededor Estar al frente o cerca de Por eso yo soy de los que pienso que ir a un restaurante a cenar es una disculpa para estar al frente, cerca de. También me habla que es un lugar para estar cómodo y a satisfacción. Tal vez la mesa que en la que usted se crió. Es una mesa donde hubo mucho conflicto. Pero no fue el plan de Dios, no fue el diseño original. Siempre ha sido la voluntad de Dios que alguien pueda acomodarse Y que pueda compartir por eso por ejemplo en mi casa hay un principio en la mesa Estamos uno para los otros y los otros para uno No hay una ley de amor en mi comedor El celular se deja por fuera del comedor no viene a nuestra mesa pero quiero decir a los jóvenes no se preocupen, lo que pasa es que los padres estamos aprendiendo a cómo educar. Por eso mi recomendación es entender el significado de familia y un buen ejemplo es poder tener el mejor tiempo, No un momento, el mejor momento para disfrutarnos. Y vamos a ver cómo Jesús siempre buscó, un momento para sentarse a la mesa contigo, para mí orar es sentarme a la mesa con Jesús y tomarme un café Donde puedo ser yo, donde estoy satisfecho, por eso, por eso la oración fue mal interpretada Como un momento de aburrimiento, como un momento donde no me siento en el lugar de la mesa Estuvimos tan distanciados de Dios pensando que solo personas especiales calificaban para estar a la mesa de Jesús Y lo que hemos venido enseñando por varios meses es que Jesús se llamó a sí mismo hijo de hombre Para sentarse sin dejar de ser Dios como un hombre para estar a nuestra estatura Y tener una conversación con alguien que nos entiende con alguien que ha vivido lo que yo viví el apóstol Pablo dijo que nos convenía tal amigo Y la Biblia le llamó el mediador entre Dios y los hombres en mi trabajo yo hago algo Yo represento el área comercial de una compañía pero las marcas que vendemos No entienden el mercado de los Estados Unidos conocen el mercado de donde ellos fabrican sus productos Pero nuestra compañía tenía una falencia No entendía y no comprendía Cómo pensaba y cómo fue la razón Por la cual produjeron esos productos Mi tarea es ser un mediador Un facilitador Aquí en esta iglesia no llamamos líderes A los que ayudan Llamamos a esta iglesia facilitadores A los que nos guían a practicar a Jesús En los grupos evidencias facilitar Facilita una mesa la prepara para que Haya satisfacción y los ingredientes Tienen que ser la lealtad el amor la Unidad la paz pero Encontramos en la Biblia un buen debate y quiero que abra la Biblia por favor en San Marcos capítulo 3 Versículo 31 San Marcos abra la Biblia Si no trajo Biblia solo si no trajo la Biblia encienda su celular en la aplicación la Biblia y vaya a Marcos capítulo 3, versículo 31. Mientras que usted encuentra esto, déjeme recordarle muchas veces quién está también a la mesa: gente que no se parece a mí. Aló, gente de otro país. En las mesas muchas veces le, le hicimos un estigma. Cuando, digamos, un país que no hay acá, a ver, ayúdeme. Paraguay. Paraguay no hay aquí. Ok. Hoy se lo ganó los paraguayos. <ríe> Cuando un paraguayo se equivoca en la mesa, decimos esos paraguayos. ¿Sí o no? sea que lo llames acepción de personas, de clases, de economías, de razas, a mí me da un poquito, si en alguna cosa le pido al Señor, dame de tu amor y de tu gracia, es cuando se hacen acepciones. No me gusta el racismo, no me gusta cuando se hace énfasis en una nación, por eso estoy pidiendo, Señor, danos colombianos, pero danos también muchas personas que no son de Colombia. Levante la mano los que no son colombianos Te amamos, te amamos Démosle un aplauso a los colombianos a ellos ah, Son mi familia Ustedes son mi familia Y Jesús para quitar todo estigma De naciones Porque hay gente que se concentró solo en su casa ¿Sí o no? Primero yo y mi casa, luego veremos pues déjeme verle analicemos este ejemplo San Marcos capítulo 3 versículo 31 dice Luego la madre y los hermanos de Jesús Vinieron a verlo Se quedaron afuera y le mandaron a decir Que saliera para hablar con ellos Había que había alrededor de Jesús Una multitud Sentada alrededor ¿Qué dice Alrededor a Jesús le encantaba estar con gente Y a la iglesia de Jesús le, le debe de encantar estar con gente Aleluya Y alguien dijo tu madre aquí está el estigma A mi mesa solo se sienta la gente más cercana Mi gente íntima, mis mejores mis parceros. Usted no sabe al lado de quién se sentó Jesús. Le tengo uno. Usted ya me ha escuchado hablar de Judas. Y no se lo prohibió. Dijo, Jesús respondió para quitar el estigma. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? A la hora del estigma Jesús honró a María su madre a propósito déjeme quitar un estigma Aquí honramos a la madre de Jesús como bienaventurada entre todas las naciones aleluya Pero honramos solamente al nombre de Jesucristo hijo de Dios pero él le hace la pregunta para causar una conversación. Escúcheme, para que también haya en la conversación una investigación. Una investigación. ¿Quién es entonces mi madre? ¿Y quiénes mis hijos bajo el concepto de la mesa? Y él dijo las siguientes cosas. Dijo, entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren, estos... Son mi madre y mis hermanos, todo el que hace la voluntad de Dios Es mi hermano y mi hermana y mi madre, mire para acá un segundo Y la voluntad de Dios se hizo desde el principio El diseño original me encanta utilizar esa terminología El diseño original habló de estar en familia El diseño original distorsionado por el flagelo humano Nunca fue el plan de Dios los divorcios Nunca fue el plan de Dios la separación Nunca fue el plan de Dios Vamos a ayudar a la cultura americana No esperar a que el niño hasta los 40 años para que se vaya de la casa pero no estar empujándola a los 13 y 14 años para que cuando llegue a la edad adulta rápidamente se vayan. No es el plan de Dios. Puedo decirle, aun con lo grande que se puede sentir David, mi hijo, 28 años, siendo papá. Puedo decirles que todavía necesita de su papá y de su mamá. Yo que tengo 47 Hace poco me le acerqué a mi papá para pedir un consejo Que tuve la oportunidad de verlo hace poco Y el plan y diseño dice que Jesús llama a sus discípulos hermanos y familia A sus aprendices llamó hermanos son mi familia Y él estaba dejando claro que ser iglesia No avergüenza lo que soy y lo que hago Aló y lo que hago. Dentro de la misma iglesia sucede lo que comúnmente sucede. Aún en el mundo secular. Qué vanidad. Tengo temor me avergüenza que otros sepan. Lo que hago y lo que soy. Mas Jesús está llamando. A que entendamos que él quitó el paradigma de que todos calificamos. Él dijo, todos califican. Y él vino a decirle a todos, el Padre te ama, no por lo que haces, sino por quien eres. Y la Biblia dice que Jesús les dio afirmación y seguridad. A partir de ahora ustedes estarán en mi mesa. Más cercana, más íntima sin importar lo que hayas hecho en tu pasado Lo que te hayan dicho Pero permíteme estar cerca de ti Déjame sentarme a tu mesa Es más Jesús no tenía una mesa Aló, Jesús no tenía una mesa Alguien que le dijo déjame seguirte le dijo Pero es que yo ni siquiera tengo un lugar donde recostar mi cabeza Yo no tengo casa pero Jesús siempre estuvo a la mesa de alguien Estados Unidos es una cultura que nos ha privado Por eso yo creo que Casi Evidencias existe Para traer una visión anticultural Que invita es más las iglesias americanas que más están creciendo son las que están ejerciendo comunidad ¿Por qué? Porque el americano no está acostumbrado a la mesa A la cercanía Ellos están acostumbrados a la independencia A ser una isla independiente Donde nadie pueda conocer sus gustos Sus necesidades Y es por eso que nosotros como casa Estamos con una meta y es esta hay gente huérfana de alma y de corazón y no lo sabemos Y una de las cosas que escribimos para hoy es Él les quitó la orfandad Jesús vino para quitar la orfandad Para que tú te sintieras que en casa tienes una madre Y tienes hermanos Mi amor levante su mano Ahí le presento a su mamá si no lo tiene en Estados Unidos Y si usted me deja ser su papá Ay pastor, pero usted es más joven que yo. Déjeme. Así sea de otro país. Así tengo otros gustos. La palabra pastor significa ser papá. Y el sueño de esta casa. La visión de esta casa. Que dice ser una familia para las familias. A veces. Ponemos una barrera. Algunos por la vergüenza, papá si llegas a mi mesa te vas a dar cuenta lo que pasa en mi casa Aló y lo que necesitas es que tu familia te pueda ayudar Aló es una forma figurativa pero estoy hablando de tu vida, de tu corazón Somos más solos de lo que éramos en nuestros países y por eso que hace evidencias de la representación la iglesia de Jesús es la representación de familia Y la forma número uno en la que Jesús llamaba a Dios era el padre había una relación en la mesa de llamarse padre y de llamarse hijo Y Como llamaba a Jesús a sus aprendices ¿cómo los llamaba pues él dijo ustedes a partir de ahora no van a estar a la distancia, mire escuche esto Hombres ustedes a partir de ahora van a ser los que sirven la mesa, van a facilitar la mesa Ese es el puesto mío, allá el de la, esa punta que lidera A partir de ahora el llamado de Jesús hágase en la última silla papito Porque si Dios te dio un liderazgo Te dio liderazgo es para ser el más humilde Para ser el que une Y para decirle a los hijos sentados a la mesa Les quiero contar algo Hoy Maldije Y a veces sentado a la mesa Con la esposa mirando cara a cara Amor No te había dicho Pero hace poco Tuve una tentación y le dije a alguien lo que no debía decir. Eso cuesta la vida. Eso cuesta quitarse la máscara. Pero cuando hay un ambiente de la mesa, la otra parte que entiende... Su tarea y su obra no rechaza, perdona, no juzga Por eso estamos enseñando a conocer a Jesús Porque Jesús no separó de la mesa a nadie Sino que en la mesa conoció, conoció la debilidad de otros Era la disculpa para saber que Pedro tenía un faltante Y era el aprecio Pedro niega tres veces a Jesús, pero le da la oportunidad, estando alrededor de los discípulos, para decirle, Pedro, me amas. No le preguntó una, no le preguntó dos, le preguntó tres veces, ¿para qué? Para restaurar a Pedro y decirle, Pedro, me amas. Y le contesta, Señor, te amo. Dos veces, Pedro, me amas. Y él le dijo, Señor, Sabes que te amo y cuando le pregunta la Tercera vez Ya Pedro dice la Biblia que lloró y le Dijo Señor tú lo sabes todo pero Pedro Allí sintió la revelación y sintió la Sanidad de Jesús cuando dijo Señor tú Sabes que te amo tú eres mi primer lugar Aunque te negué tres veces hoy entiendo la razón por la cual me trajiste a la mesa para decirme que no te acuerdas de lo que fallé Sino de lo que soy y soy tu hijo a quien tú amas, a quien tú amas Y la orfandad y el enojo de Pedro fue sanado El enojo de Pedro porque le llamaban el apóstol enojón Y en la descripción de Marcos capítulo 3 Versículo 31 al 35 Es para describir lo que tú y yo somos Y para Jesús sabes que somos su familia Él es nuestro hermano mayor ¿Cómo conoces a Jesús? Déjame hacerte una pregunta en esta tarde ¿Cómo tú conoces a Jesús? ¿Cuál es el, la idea que tú tienes de Jesús? Distante, cercana Dice la Biblia que él es la imagen más cercana del Dios invisible, aló Porque de ahí para arriba estamos creyéndose en religión ¿Me entiende? Muchos de nosotros creímos fue en religión Y Jesús no vino a tener una relación a distancias que religión Jesús vino a tener una relación a la mesa cercana para tener relación Cercanía y le dijo a sus discípulos Ustedes que son diferentes Ustedes que son de otras lenguas De otros colores, de otra capacidad económica Señor una cosa te pido Que se amen como ellos mismos Como tú y yo nos amamos Que ellos se amen entre sí Pero a la distancia es imposible Y la idea de Dios El plan de Dios a través de la iglesia y para la comunidad es que tú me des la oportunidad no me juzgues aló quiero decir dos cosas no juzguemos Gente que a la primera parecía no tan uno de los pastores que es uno de mis mejores amigos y es el más chistoso Pensé que era el más serio el más antipático de todos cuando lo vi la primera vez y hoy en día es uno de los pastores que más me llama a cantar en su iglesia, a predicar en su iglesia. Y me parece uno de los pastores más chistosos que yo conozco. Y la primera vez que yo lo vi, lo juzgué. Uf, si eso es ser pastor. Pero escribimos esto que dice, hay muchos tipos de comunidad. Un matrimonio, una empresa. Sabe qué? que me critiquen, pero mi equipo tiene que saber de trabajo de la iglesia, de la empresa que yo trabajo tiene que saber una cosa que en cuanto a mí se refiere son mi familia. Tienen que saber que hay alguien que los respalda, que hay alguien que los apoya y que no están tan distantes. Aquí está la gran estrella que está allá a la punta que manda y el, el que más, el que menos manda es el que dice que manda. ¿Me entiende? Es alguien que se hace compañero. Y lo segundo que iba a decir es alguien que no está lejos Yo cómo hago para ser tu familia y tu comunidad si estás lejos A mí no me importa si tu casa está desarreglada A mí no me importa si en tu casa hay un loro que canta O si hay una suegra que muerde, la mía no muerde Sarita. Hacía rato no me tiraba uno, Sarita. Un chiste. Hay muchos tipos de comunidad, un matrimonio, una empresa, una amistad, una escuela, una universidad. Y a muchos de nosotros como creyentes y como cristianos nos conocen en la gente 007, nadie sabe. Para Jesús el tipo de comunidad es que usted y yo... Seamos, somos una familia porque Jesús dijo en la, en la oración dijo que sean uno como tú y yo padre Para que otros puedan ver que son una familia Somos una familia pero ¿por qué Jesús llamó a sus hermanos Diciendo de los aprendices hermanos entendiendo que era la relación más cercana y fuerte de la época ¿Sabe qué era lo más cercano para el judío? Llamarle a alguien hermano, no se le decía a cualquier hermano No es como nosotros, entonces que hermano todo bien o no Ojo, ojo que nosotros muchas veces es como hoy en día está de moda Bendición, ¿Sí o no Yo nunca había escuchado tanto en una época como ahora Que todo el mundo es bendición Y hace poco acabo de hablar mal de la suegra Bendiciones, bien decir. Maldiciones, mal hablar. Apóstol Santiago dijo: Hay algunos que creen que agradan a Dios porque bendicen, pero al mismo tiempo maldicen. Y él dijo: De una misma fuente puede salir agua dulce y amarga. ¿Cómo puede pasarle al corazón del hombre que puede bendecir y maldecir? Pero hablando. De la hermandad para el judío era muy sagrado Escúcheme algo como era tan sagrado para Jesús Llamarle a alguien su aprendiz como era para el Aprendiz en la mesa escúcheme esto la atención La actitud de escuchar muchas veces cuando Nosotros decimos no entiendo la Biblia no se Memoriza es con qué actitud llegas a leer la Biblia me entiende con qué expectativa pero si tú de una vez es igual a aquellas personas que dicen me voy a casar y por si algo me separo Voy a leer la Biblia y si Dios me habla bien y si no me dirige pues también Como uno de los presidentes de Colombia el lunes llamaba a San Cura y el otro día llamaba a San Pastor A ver si algo le funcionaba y así no funciona Dios ve disposición, postura, atenta en la mesa tú sabes si hay respeto o no hay respeto. ¿Sí o no? De la forma que tú llegas en la posición a la mesa. Por eso la mesa alrededor. ¿Qué fue lo que hizo el cambio en Pedro? En la mujer adúltera. La posición. Es más Jesús dice que a la mesa también se, se, se sentaron fariseos. ¿Cierto? ¿Cierto? A veces en nuestras mesas, a veces están fariseos Que sí, pastor, varios Y deje que Jesús se encargue de los fariseos Pero a Jesús le encantaba, por eso le dijo a los niños No los aleje, deje que se acerquen a mí Y no estaba hablando solo de los de la edad De los que tenían la disposición De escucharle con atención, háblame Hoy uno de mis hijos me saludó, me dio un tremendo beso y me pegó severa caricia. Yo, ay, tan rico. Habla de una actitud, de desear estar en la mesa, de estar cerca de otros, de estar cerca de la comunidad. ¿Cuál es la razón por la cual tú vienes los domingos acá? No, Yo, yo, yo le tengo una, una, una respuesta y perdóneme no se trata siempre de nosotros No se trata siempre del milagro Primero es el Señor de, 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 del que hace el milagro Pero de aquellos que no han recibido el milagro De aquellos que yo seré parte de las buenas y las malas Mientras que Dios envía la sanidad estaré contigo en el día de hacer los exámenes En el día bueno y en el día malo voy a estar contigo por eso los facilitadores de acá entienden que no es solamente no es solamente estar en la vida los miércoles en los grupos es estar en la semana para salir a jugar bolos para llamarse para salir cuando termina la iglesia no es para ir a encerrarte solo es para preguntarle a la comunidad para dónde vas. yo quiero estar contigo Porque Jesús llamó a sus hermanos A sus aprendices hermanos Ahora Hagámonos esta pregunta ¿Por qué Jesús Llamó a sus aprendices hermanos Entendiendo que era la relación Más cercana y fuerte de la época Respuesta Porque desde el inicio la Biblia Vemos que siempre se trató De comunidad y de familia Nunca fue de estar solos No huérfanos y varios ejemplos la trinidad de Dios hagamos una vez más no fue algo singular fue algo para todos. Cuando Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, ¿dónde lo dijo? en el Edén. Adán dijo ay, cierto uno se hace la pregunta cuando vio la vaca con el vaco con el toro. Lo dije a propósito, no me equivoqué, y le dijo, Señor, y la mía, y dice la Biblia que le hizo caer en un sueño, y lo sacó de la parte más íntima, no lo sacó de los pies, amiguitos. Dios sacó a tu princesa de la parte más cercana a tu corazón de la costilla. Por eso le llama, le presento a mi costilla Yo le entiendo el término cuando Dios Dijo que no es bueno que el hombre esté Solo desde el inicio vemos que fuimos Creados para estar en comunidad y familia Así que esta idea no es una nueva es la Que Dios dijo desde el principio Escúcheme Dios lo dijo desde el Principio y Jesús no definió a su familia por el apellido o sangre del Padre. Escúcheme, Él no le dijo mucho gusto, aquí está Alejandro, hijo de mi papá, de mi mamá, hermano de mis hermanos. Ah, ah. Él quitó todo estigma, por eso quiero que sepa iglesia, si me dice pastor es porque usted me siente su papá. De resto dígame Alex. Alex. Mientras que agarramos confianza. Dígame Alex. A mí no me incomoda eso. Para nada. Algo que separa de la mesa son los rangos y los títulos. Aló. Llamen al hombre de Dios querubín. Apóstol. Ah, ah, hermano. Y yo quiero tener la capacidad de mi pastor, que su iglesia es una iglesia de miles y se sabe mi suegra, no va por 10 años. Hola, Sara. Llamar a cada uno por su nombre. Hola, ¿cómo es que cómo te llames? Hola, no. ¿Cómo se llama la persona que está a tu lado? Ay, por Dios, ahí tiene a la esposa de no ser. Ahí empieza. ¿Cuál es el color favorito mío? ¿Cuál es mi comida favorita? Jesús no definió a su familia por el apellido o sangre del Padre, sino el que hace la voluntad de Dios. Jesús estaba diciendo que en esta familia solo estaba abierta a los judíos, y no estaba abierta solo a los judíos, sino también a los gentiles, o sea, a los que se suponía que no deberían de estar a la mesa. ¿Sabe dónde nació la religión? Jesús la rompió Las religiones Jesús vino a romperlas Porque unos discípulos vieron orar por otro Y dijo Señor mandamos a callar esos que no son de nosotros Y Jesús les dijo no les impidan el que es conmigo Conmigo es y el que no es conmigo no es conmigo No se los prohíban Aló. eso hay cuando dice alguna iglesia nosotros tenemos la verdad es lo primero que uno tiene que entender no es la verdad salga de ahí corriendo Como el que dice aquí el que mando soy yo usted entiende que no infunde temor Pero no influencia porque yo estoy convencido que yo me acerco a una de las jovencitas a una de nuestras niñas De nuestros niños porque yo no tengo allá un entretenedero a los que tienen sus niños. Ellos son prioridad aquí. Les enseñamos lo mejor de lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque ellos sienten. Y los facilitadores de esta casa. Saben que necesito. Si deciden servir. Su corazón para amar a cada persona. Desde que está en el parqueadero. Llueve, neve. Usted ve gente que está lista. Para usted. Pero sabe cuál es la evidencia porque Ellos están ahí porque ellos están dentro De la mesa no fuera de ella y no hablo de Mi mesa hablo de la mesa de ellos me Dejan entrar a su cocina No soy un pastor metiche a propósito Y solo voy ahí donde me inviten Y tengo que hacer la obra del Espíritu Santo mire para acá la obra que hizo Jesús de no menospreciar a nadie y es por eso Jesús no definió a la familia por la sangre o el apellido Y era muy abierta no como la de los judíos sino que llamó también a los que no eran Y su visión del reino de Dios multiétnico, compuesto de judíos escuche hispanos Yo tengo que tratar con un tema aquí con ustedes Les voy a pedir un favor cuando usted se dé cuenta que alguien no es colombiano Usted le va a dar un beso Con todo el respeto Ojo con los gobiernitos Con los reinitos ¿Quiere ver a su papá enojado? Sacólo Jesús hizo sentir a cada país Uruguay, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana Aleluya Guatemala Salvador, México Perú, Puerto Rico Pero algo que ha hecho mucho daño, algunas costumbres, es que hacemos pequeños reinos. Ecuador, se me había olvidado, menciona Ecuador, aquí hay muchos ecuatorianos. Escúcheme algo, yo he escuchado en familias donde dicen, hay hijos que son, son predilectos, yo viví eso. Yo viví eso en mi, en mi hogar, aunque usted por más que haga las mismas cosas para los hijos el, el uno sale diciendo, usted es el preferido de mi papá Pero en cuanto a mí se refiere, bajo mi intención darle lo mismo a mis tres hijos Chocolatina, compro tres, uno, dos, tres David y yo seguimos todavía en conversaciones en Negociaciones, él dice que la herencia Es mayor para el primogénito Aleluya Ahí salieron los mayores Así es pastor, así es Pues no, pues no Yo soy segundo Ah tercero, perdón Ay, ay, ay Así está mi identidad mi amor, no ya el Jesús la restauró, a propósito si usted era de los como mi persona Que piensan que la cigüeña los tiró por en cualquier parte, yo pensaba, yo pensaba algo parecido Pero ya, ya pastor serio, el llamado de Jesús era primero poner a su comunidad como su familia Aún igual o más que su familia biológica y de apellido. Cuando Jesús llamó a su comunidad familia, fue algo fuerte y controversial. ¿Sabe por qué Jesús no gustaba? Porque le llamaba familia a los más pecadores. Dime con quién andas y te diré. Yo tengo para discutir contigo eso. Yo no dejo de ser quien soy, esté con el que esté. Eso es en el mundo sin Jesús. El mayor respaldo que mi familia me puede dar a mí, es que tengo, cometo lo mismo, aquí yo me envejo, como, ay, pero es que no hace una grosería, yo aquí me he enojado, en la iglesia, yo no me enojo sino en la casa, por eso es que mis hijos, entonces mis hijos dirían la, la hipocresía mi papá, tengo dos papás, uno en la casa y otro en la iglesia. Tenemos que ser tan nosotros, tan nosotros, tan lleno de errores y dejarlos ver. Sabe que una forma de sanar y de liberar es dejando ver. Aló, tenemos tan encuevadas nuestras debilidades. Que mi esposa ha sido alguien vital para mi libertad y mi sanidad. Y cuando hablamos de aprendices, cuando Jesús le llamó. Son ellos, mi mamá y mi papá, especialmente a los que estamos en Estados Unidos y somos tan solos, te estás privando de tener una mamá, de tener un hermano, de tener un amigo, de tener gente que puede ser el tío de tus hijos. ¿Me hago entender? Pero Jesús llamó a la comunidad familia, a la comunidad de sus aprendices. De la iglesia, de los creyentes Escuche algo, vengo de, no, no estuve, hace, estuve hace dos semanas Y tuve el privilegio de estar predicando en la iglesia Y hablé de lo mismo Mi fe no está separada de mi oficio Algunos decimos, por eso hay una canción de un artista Que dice doña señora Que dice hablar de fe y tira era pelotas Algo así, ustedes se la saben Estoy peor que el chapulín Ricardo Arjona canta algo así de una señora que manifestaba su fe, pero maltrataba. Nosotros tenemos que ser una comunidad de aprendices que podamos ser más familia, inclusive que la familia que no está en mi país, que no está aquí conmigo, que está en mi país. Jesús enseñó a sus aprendices a que aprendieran a amar a su comunidad, a sus hermanos. Su familia multiétnica, igual o incluso más que su familia sanguínea Pero qué significado tiene para cada uno practicar ser una comunidad de hermanos Quiero finalizar Quiero volver a decir esto Qué significado, qué es Practicar en medio de una comunidad que ahora entiendo que no son solamente personas que veo cada domingo Número uno creer en la visión de Jesús que la iglesia es la familia Escúcheme Tengo una visión y voy a sacar un proyecto Escúcheme porque tiendo a ser un hombre fallo pero tiendo a ser una persona de palabra. Míreme para acá. Una vez hablé de una campaña que hizo Comercio Exterior de las personas que hablaban mal del país que nacieron. Gente que digo, maldigo el país donde nací. Y salió una campaña para que hablara en pro y en pos de esta nación Usted que yo sé que es verdad que le hablan mal de la iglesia Tengo un proyecto de los que hablamos bien de la iglesia Tal vez va a ser controversial Escuche la iglesia mesa, la iglesia familia No mi iglesia y la doctrina que creo no, 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 no Vuelvo y lo repito en el avión pensando en esta iglesia En mi casa, en mis hijos Ustedes, dije escribiendo un mensaje Dije Señor ser pastor me cambió la vida Porque era una de las personas más egocéntricas Más encerradas en mi mundo, más rechazada y cuando yo sé qué significa ser iglesia yo digo uf. Cuando tengo una semana pesada lo primero que sabe que hago como una especie de ejercicio pienso en el domingo Pienso en el domingo porque voy a encontrar a mi familia voy a tener a mi familia Y la visión de Jesús, para Jesús la iglesia no es un edificio, aló voy para la iglesia, voy para donde mis hermanos que es diferente. Aquí hay gente que se ha convertido mis hermanos, mis hermanas y tus hijos me siento siendo como un abuelo. La iglesia no es un edificio o un evento al que vamos los domingos ¿Sabe qué es iglesia? Es familia Y piense en una familia ¿Qué hacen? Se sientan juntos No tienen dos mesas perdóneme cuando mis hijos se quedan allá en él, en mi tiempo era Telebolito, hoy en día es Xbox Play. Ah, algunos dice Telebolito. En mi tiempo era Telebolito. Antes que la Atari. Y mis hijos se quieren quedar jugando, le digo, no empezamos hasta que tú llegues a la mesa. Y recuerda que la comida se enfría. Llega porque... Quiero compartir contigo, quiero estar contigo Familia, hijos de casa evidencias Es hora de venir a la mesa Yo no sé lo que te pasó en la semana Y menos si vienes cada 15 días o vienes una vez al mes Menos, ay pastor usted se la tenía que decir es siendo familia estoy terminando Y dos siendo parte de esta comunidad Como lo estamos empezando a hacer por medio de los grupos evidencia Siendo amorosos los unos con otros Uno de los facilitadores estaba cumpliendo años esta semana Oiga qué fiesta Uf, y qué comelona. Amor, comimos como cuatro veces. Ellos me miran, uy, cierto, pastor. Pero en la semana, mi esposa y yo estuvimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ese facilitador me ha dicho, ¿cuándo nos visita? Cumpliendo años dijimos, Este es el día. Y llegamos de sorpresa, al finalizar del grupo, con torta en la mano, para cantarle a nuestro hijo, feliz cumpleaños. Tomamos tiempo, compramos una torta, compramos un regalo, para hacer sentir a nuestro hijo, nuestro hijo. Pero él me ha abierto la puerta de su mesa Yo sé que si yo llegaba a su casa en sorpresa Él no se iba a asustar Aunque se asustó un poquito Se sorprendió, no se asustó Pero cuando un hijo sabe que tú le amas O ese hermano sabe que tú le amas Te acepta aún con la multitud de errores que tiene por eso en casa evidencias Y tercero Hay que rendir cuentas Ay papá Yo me mando solo desde que me fui a mi casa pastor No me manda ni mi papá ni mi mamá, ni siquiera. A mí no me manda nadie eso. dentro de la iglesia. Así tú ganas el sueldo que ganas, la empresa que tienes, la familia que tienes. Es bueno. Ustedes saben. Que siendo el pastor Esta iglesia tiene una junta directiva Y yo le rindo cuentas a la junta directiva ¿Sabe quién puso la junta directiva? Tu pastor ¿Para qué? Para rendir cuentas Me gusta tanto rendir cuentas y que tú no dejes de venir por dinero, que solo por principio, pero pudiera decir que cualquiera pudiera hacerlo, pero solo por principio, los que diezman ofrendan acá tienen acceso a los libros de la iglesia. Si tú ofrendas y tú diezmas, tú tienes acceso a los libros de la iglesia, cuando quieras. Si, ah sí, pastor, yo diezmo, ven, mira. ¿Sabe por qué? Porque rendir cuentas como cuando un padre llama la atención a un hijo Y varios de ustedes me conocen en el amor Pero amar también es cuando te digo ven, No es para eso Como lo estamos empezando a hacer en los grupos de evidencia Rendimos cuentas los unos a los otros Todas las familias viven en un balance entre amor Pasar buenos momentos y rendición de cuentas Y crecimiento mutuo Pero si tú no estás administrando bien Termino diciendo lo siguiente Ojalá a mí me hubieran dicho Antes de ser líder, antes de ser facilitador Administra bien tu dinero Porque tienes que ser un buen ejemplo Me hago entender Alguien antes de montarse acá Yo quiero que alguien venga y nos ayude en la alabanza pero por Dios esto aquí no es un espectáculo, aquí no es un show, aquí es entrega y amor por Dios me hago entender y yo tengo que estar claro que quien se pare acá tiene que amar a Dios como su Señor y Dios como su primer lugar y entonces esa persona va a reemplazar al pastor Y quiero cerrar diciendo lea conmigo el venir a la iglesia y tener un par de amigos cristianos y, llama, y llamar a su iglesia no es algo que aprendemos de Jesús Léalo conmigo por favor, aleluya Vuelvo, leamos todos juntos el venir a la iglesia y tener un par de amigos cristianos y llamar a su iglesia No es lo que aprendemos de Jesús, lo que vemos de Jesús y todo el Nuevo Testamento es que la familia los aprendices, la iglesia comparten sus recursos Se ayudan los unos a los otros Se rinden cuenta los unos a los otros Se animan los unos a los otros Viven en constante relación los unos con los otros Estar cerca, ser parte No tener un corazón solitario como lo tienen los que se sienten huérfanos Y quisiera cerrar diciendo somos casa evidencias una familia para tu familia, para ti. Dele un aplauso a la palabra de Dios, por favor.